0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Titeln på dagens snutt er «Med utgangspunkt i kjærligheten». For noen uker siden holdt jeg en liten podcast-andakt med titlen «Kjernen av din tro». Da utfordret jeg dig til å dekonstruere hele din teologi og tro. Til å skrelle vekk alle de yttre lagene, til å gå til kernen av det du tror på. For enkle å oppsummere det hele i en setning. Gjorde du den øvelsen, fortell meg gjerne hva din setning ble. Du kan poste den nedenfor, eller sende en e-post til fred.kingdomkirken.no Da en student spurte den berømte teologen Karl Barth om han kunne oppsummere sin tro i en setning, svarte han «Ja, det kan jeg gjøre» med sangen som jeg lærte som et lite barn på min mors fang. «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Da de skriftlærde spurte Jesus om det samme, svarte han følgene i Matteus 22, 39 «Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv.» Siden jeg oppfordret deg til å komme med din tro oppsmørt i en setning, måtte jeg nesten gjøre det samme selv. Og min setning ble Gud är kjærlighet. Tre ord. Nå tänker du at dette blir litt for enkelt. Og jeg skjønner vad du mener. Papirbibelen min består av 66 ulike bøker på det sammen 1522 sider. Da virker tre ord litt for enkelt. Men når jeg sier at Gud er kjærlighet, er kjernen av min tro, så mener jeg faktisk det. Hele min teologi, bibelforsolkning, Guds tro og menneskesyn hviler på det fundamentet. Så kan du spørre, vad betyr det i praksis? Og da kan vi utvide litt igen Vi mennesker er i stand til å oppleve, gi og motta kjærlighet, men samtidig er menneskelig kjærlighet ofte begrenset. Kjile mellom kjærlighet og egoisme kan av og til være ganske flytende. Menneskelig kjærlighet reduseres alt for ofte til spørsmålet «What's in it for me?» i stedet for «Hva du at jeg skal gjøre for dig. Guds kjærlighet er annerledes. Den er fullstendig fri for egeninteresse. Han elsker ikke fordi han krever for noe igjen, men fordi han er kjærlighet. Jesus sa det slik i Johannes 15, 13. Ingen har større kjærlighet enn dette at han gir sitt liv for sine venner. Jesus kom og viste oss Guds sanne natur. Han elsket menneskene så høyt at han var villig til å dø for dem om nødvendig. Og det var nettopp det han gjorde. Jesu liv, død og oppstandelse er et åpent vindu inn i vår trene i Guds hjerte. Og genom det ser vi at Guds innerste vesen er 100% nåde og ubetinget kjærlighet. Og det vi säger om det vinduet danner grunnlaget for hele mitt Guds min med en bibelfortolkning og hvordan ser på andre mennesker. Teologer snakker ofte om ulike fortolkningsnøkler man bruker for å tolke Bibelens tekster. Den viktigste nøkkelen av dem alle er Guds ubetingede kjærlighet og nåde åpenbart gjennom Jesu liv, död og oppstandelse. I det gamle testamentet er det mange mennesker som slipper til med sin oppfatning av hvordan Gud er. Og enkelt av bildene som presenteres minner lite om den gode far som Jesus viste oss. <tøk> Noen ganger portretteres Gud som humørsyk, dømmende og hevnjerrig. Og da forstår vi hvorfor Jesus sa «Ingen har sett faderen bortsett fra sønnen». Ingen hadde helt forstått Guds sanne natur Derfor kom Guds sønnen og åpenbartte Guds inneste vesen for oss, 100% ubetinget kjærlighet og nåde. I det gamle testamentet prøvde de så godt de kunne å beskrive en Gud de ikke hadde sett og forstått, og av og til traf de blink uten å forstå det selv. Det gamle testamentet er full av frempekk på Jesus. Nå har fasiten kommet, og vi leser det gamle testamentet i lys av Guds nåde, og ubetingede kjærlighet, åpenbart genom Jesu liv, død og oppstandelse. Men det er ikke bare det gamle testamentet jeg leser i lys av Jesus og Guds kjærlighet. Det gjelder også det nye testamentet. Her er ett par eksempler. I 1. Korintherbrev 14.34 skriver Paulus at «Kvinner skal ha i forsamlingen». Dette bibelveset har blitt misbrukt til å undertrykke kvinner på en måte som definitivt ikke er forenlig ved Guds kjærlighet. Jeg husker at kristendomslæren min på ungdomsskolen mente at Paulus skrev dette fordi kvinnefolket skravlet for mye under møtet. Andre hevdet at Paulus enten var en mannsjovenist, eller prøvde å overholde jødiske regler. Samtidig vet vi at Paulus også besøkte husmenigheter som var ledet av kvinner. For meg spiller det ingen rolle hva Paulus mente eller ikke mente. Paulus er ikke Gud. Han var ett menneske som oss andre. Han vittnet om Jesus og skrev utrolig mye bra. Men Paulus er ikke Gud. Jesus er Gud, og han har ingen problemer med å slippe kvinner til. Jeg tror ikke at det var tilfellig at de første Jesus møtte etter oppstandelsen var kvinner. De ble faktiskt de første til å kynne hans oppstandelse, og vi menn kommer ruslende etter litt senere. Det samme Paulus har også blitt beskyldt for å fordømme homofile. Andre hevder at de versene snakker om egentlig handler om noe annet. Jeg vet ikke hva Paulus mente, og det bryr meg egentlig ikke så mye. Det jeg vet er at Paulus uansett ikke er Gud. Jesus, derimot, er Gud, og han fordømte ingen. Evangeliene fulle av historier, om at Jesus inkluderte alle typer mennesker. Men se religiøse kjører minoriteter og annerledes mennesker bort, de omfavnet Jesus oss alle, og det gjør han fortsatt. Ett annet eksempel på ett område hvor det er viktig å bruke «Gud er kjærlighet», som for tolkningsnøkkel, er når vi snakker om endetid, dommedag og Jesu gjenkomst. I troesbekjennelsen, som de fleste katolske og lutherske kirkesamfunn, deriblandt det norske kirkebruker, sier man følgende om Jesus « sitter vid Guds den allmäktige faderns högra hand ska därifrån komma igen för att dömma levande och döde. Den setning som enkelte religiösa är litt för glad i och ut var fel motiv. De väntade på en dömande, våldlig och hämndjärig Jesus som skal ta rotta på det som inte gick helt likt som dem selv. Men de kommer till att bli så skuffade. Och så begrepp som ända tid, dommedag och Jesu återkomst var tolkades i ljus av att Gud er kjærlighet. Den Jesus vi vil se igen er den samme som sa «Jeg dømmer ingen», og som ba «Far i dem, for de vet ikke vad de gjør». Og som presten og teologen Robert Carpone sade: det «Alle som kommer foran dommeren har allerede blitt forlykt av dommerens egen død og oppstandelse. Den eneste dommen som vil bli forkynt er liv og liv i overflod». Det er ikke en du vil anke, for å si det sånn. Nå har jeg nevnt noen eksempler på hvordan Guds ubetingende kjærlighet, slik den er demonstrert gjennom Jesu liv, død og bestandelse, den er grunnlaget for mitt Guds bilde, bibelfortolkning og teologi. Men det at Gud er kjærlighet har også en enorm betydning for hvordan vi ser på andre mennesker. For det første tror vi at alle mennesker er Guds barn, og likeverdig omfavnet av hans det betyr også at alle mennesker er våre søsken og bør behandles deretter. For det andre, i alle mennesker er det noe som er av Gud, noe som er av Jesus, noe som Gud ser på med kjærlighet og sier, «Dette er min elskede datter. Dette er min elskede sønn. I ham har jeg velbehag.» Når den fortapte sønnen kom hjem, så alle andre en møkket til tigger som lukket fyll, hord og grisebinge, men en gode far gjenkjente med kjærlighet sitt eget kjøtt og blod. Det er mange mennesker som ved første øyekast kan vekke avsky hos oss, men hvis vi er villige til å se nærmere etter, så vil vi underlaget med skit, ondskap, synd og skam kunne se Jesus i dem. Andre ganger møter vi mennesker som det er os og godhet av, som frivillig gir av seg selv for å hjelpe andre mennesker, som fremstår som prakteksempler på hvordan kristne burde være. Men så viser det sig at de ikke kjenner Jesus, men sig kaller seg ister eller muslimer. Likevel kan vi se Jesus i dem. Dette er noe som er så mye lettere å se, når ditt menneskesyn er farget av det som står i 1.Johannes Johannes 4, 7 og 8. Gud er kjærlighet, og kjærligheten er av Gud. Som en oppsummering av dagens snutt vil jeg si følgende. Veien tilbake til det opprinnelige kristne budskapet går gjennom to steg. Og først dekonstruere troen vår, skrelle bort alt som ikke er forenlig med Guds ubetingede nåde og kjærlighet som Jesus har vist oss, på darete å gjenskape Guds bilde. Bibeltolkning, teologi og menneskesyn i lys av denne kjærligheten. Tenk på det. Ha en fin søndag, så ses vi snart.
1: There is no fear in love. perfect love all fear Oh so